0: Glória a Deus, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, nós estamos aí ministrando uma palavra, falando a respeito de discipulado, Mateus no capítulo 28, no verso 19 e verso 20, o Senhor Jesus, ele fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 119, no verso 18. Coloque suas mãos aí sobre o seu coração. O pessoal vai colocar na tela para nós. Salmo 119, Acompanhe comigo aqui. Coloque suas mãos sobre o seu coração nessa noite. Leia comigo isso assim. ó, Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, vamos orar isso? Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite. Tua palavra é luz para a nossa vida. Tua palavra é tudo o que nós mais precisamos. Repreendo agora. Todo espírito contrário à tua palavra e declaro, Senhor, a tua presença, a tua majestade aqui no nosso meio, para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Ser discípulo é ser alguém que nasceu de novo, ser discípulo é alguém que é chamado por Deus para algo. Ser discípulo é se tornar dia após dia, sabe, uma cópia de Jesus. Ser discípulo é se tornar dia após dia alguém que imita o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele chega a dizer assim, olha, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O evangelho de fato é isso. Se tornar um imitador de Jesus. Ainda que nós não consigamos ser exatamente, mas é uma busca, é uma corrida diária de falar assim, Senhor, me ensina isso aqui, me ensina a viver isso aqui que o Senhor viveu, da forma como o Senhor viveu, eu quero me, eu quero me tornar semelhante ao Senhor, eu quero me tornar alguém que se parece contigo dia após dia, amém? Gente, se alguém ainda, se, não sei se ainda tem um café, se tiver um café, me traz um guarinho de café, por gentileza, Traz dois, a Erika quer é um também. Só não pede mais, porque senão vai virar bagunça, né? Gente? Mas, por favor, me traz um golinho de café. Então, é isso. Ser um discípulo de Jesus é ser alguém que quer imitar a Jesus. Como que ele falou? Como que ele andou? É um historiador que não era cristão, chamado Flávio Josefo que ele deu um testemunho sobre a vida de Jesus. Ele falava assim, olha... É, ele viveu no ano 70 após Jesus, então bem recente. Ele falava que Jesus, de fato, não era alguém de boa aparência, de boa formosura, mas aonde ele passava, ele atraía as pessoas. Então, a vida de Jesus era como um imã. As pessoas tinham prazer de estar perto de Jesus. E ser um discípulo de Jesus é, de fato, ser isso, Luan, é ter prazer na presença dele, é ter prazer na pessoa dele. É ter prazer na amizade com Ele. Você me entende nessa noite? Amém? Então é isso. Glória a Deus que você está é, crescendo nesse entendimento. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Ainda no Evangelho de Mateus, mas agora no capítulo 5. Evangelho de Mateus no capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 13 ao verso 16. Está escrito assim, acompanhe comigo, por favor. Mateus, no capítulo 5, no verso 13 ao verso 16. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos. Obrigado, irmão. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Valeu, Hugo. Obrigado. Show. Então, veja bem, o que, que eu acho que é o maior barato no Evangelho? uma das coisas que eu acho mais linda no evangelho é o seguinte, quando Jesus me alcança e quando Jesus te alcança, ele não nos alcança simplesmente para nos livrar da morte eterna, ele não nos salva, ele não nos resgata simplesmente para dizer, eu, eu estou livre do inferno, não foi simplesmente para isso, foi também, porque a nossa vida estava designada ao inferno, à morte eterna, mas não foi simplesmente para isso. Então, cristãos que nasceram de novo, que têm a Cristo como único suficiente Salvador, eles não podem, nós não podemos carregar dentro de nós um pensamento de um Deus que me livra do inferno somente. É para isso também, mas não é só para isso. A gente sempre falava no início da igreja que Deus... Ele, ele, ele é como o cinto de segurança. Cinto de segurança. O cinto de segurança do carro serve para quê, gente? Para nos dar segurança. Olha o nome do cinto: cinto de. Ele tem um propósito. Mas por que, que a maioria de nós sai de casa, liga o carro sentou ali no banco do carro, ligou o carro, andou com o carro e esquece de colocar o cinto de? E aí ele pega a Avenida Brasil ali no Champion, quando ele pega para a direita, ele logo de cara ele dá de frente com uma? Uma blitz. E o que, que ele faz? Ele bota o cinto de segurança. Por quê? Se ele não coloca o cinto de segurança, o que, que acontece com ele? Então o cinto que é o cinto de segurança, ele deixa de ser o cinto de segurança e ele passa a ser agora o cinto anti-multa. Mas é o cinto, ele não é o cinto anti-multa. O cinto de segurança de um veículo, ele é para a nossa segurança. Assim é Deus na minha vida e na tua vida. Eu não posso me relacionar com Deus simplesmente pelo fato de não ser multado simplesmente pelo fato de ter medo de algo ruim me acontecer eu tenho que me relacionar com Deus com base no que? ele é a minha segurança eu ando com ele porque ele é a minha segurança e quando eu entendo isso que Deus não me chamou simplesmente com, com, com simples propósito de, não me, de, de me livrar do inferno não foi só para isso Deus ele me chama para algo então, o verdadeiro discípulo, ele precisa ter esse, essa, essa sensibilidade. Pô, beleza, primeiro passo, ele me alcançou, ele me adotou, eu era órfão, agora eu sou filho, mas o que, que eu vou fazer? Eu tenho um propósito na minha vida. Existe algo que Deus me chamou para fazer. E a Bíblia diz aqui, deixa bem claro, que basicamente para duas coisas ele nos chamou. Para quê? Para ser sal e para ser luz. Basicamente, Deus nos chama para ser sal e para ser luz E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite Então, nós já somos chamados para sermos discípulos, em primeiro lugar Para que eu fui chamado? Para ser discípulo Você não está na igreja, você não frequenta a igreja Porque aqui não tem frequentador de igreja, amém? Aqui nós temos pessoas maduras que amam a casa do Senhor então, nós fomos chamados em primeiro plano para sermos discípulos do Senhor. E se nós temos alguma dúvida em relação ao nosso chamado primário, ao nosso primeiro chamado, nós precisamos rever alguns conceitos. Amém? Então, assim, bata no teu peito nessa noite e assim, ó, a primeira coisa que Ele me chamou para ser é para ser dEle. Ele me chama em primeiro lugar para pertencer a ele, para servir a ele, para estar com ele, para ser um discípulo dele, então é exatamente isso que nós vemos na palavra de Deus, se você tem dúvida do que fazer, eu estava compartilhando isso ontem com um amigo, se você tem dúvida do que fazer, vá para o relacionamento com Jesus, é no relacionamento com ele que você vai descobrir o que, que ele quer que você faça. Então, primeiro veio o relacionamento e depois veio o fazer. Então, é exatamente isso que nós vemos aqui em Marcos também, no capítulo 3, no verso 13 ao 15. Quando Jesus ele desce do monte e ele escolhe os seus discípulos e ele fala assim, olha, escolheu os seus apóstolos para primeiro estarem com eles. Vamos ler aqui, Jesus subiu um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, o verso 14, escolheu doze, designando os apóstolos para, para que estivessem com ele, Ó, oh, em primeiro lugar, para estar com ele, para que que Jesus me chama para estar com ele, para que que Jesus me chama para estar com ele, para que que Jesus te chama para estar com ele, vírgula, os enviasse ao que a pregar, então é o seguinte, o relacionamento com Jesus é baseado nisso, primeiro eu me relaciono, depois eu faço, primeiro eu me relaciono, depois eu, eu vou descobrir o que é que há é para eu fazer, o verso 15, e tivessem autoridade para expulsar demônios, ou seja, a autoridade, o poder, a unção, é consequência de relacionamento, a missão, a unção, Sabe? É consequência. Se nós invertermos isso, a gente fica perdido. Então, primeiro se relaciona. Depois você entende o que, que é para fazer. Amém, queridos? Então, é exatamente isso que nós vemos aqui. O nosso primeiro chamado é para o quê? Para estar com ele, Paloma. Para estar com ele. Nós, anote isso aí, olha. Nós jamais... Descobriremos a nossa real vocação ministerial Se nós não praticarmos o bom relacionamento com ele Vou repetir Nós jamais descobriremos a nossa real vocação ministerial Se nós não praticarmos o bom relacionamento com ele O que, que é isso, Rodrigo? Primeiro se relaciona depois você descobre o que é para fazer amém não inverta o processo então primeiro é para estar primeiro é para estar depois é para ser alguma coisa primeiro eu me relaciono depois eu descubro o que, é que ele quer que eu seja eu só vou me tornar algo depois que eu me relacionar com ele. Depois de estar, eu descubro o que que eu sou para ele. Primeiro eu me relaciono, depois eu descubro o que que ele quer que eu faça. Então eu queria que você anotasse também isso aqui, olha, relacionamento antecede os frutos. Relacionamento antecede os frutos. E antecede a descoberta da vocação. Quer descobrir a sua vocação ministerial? Relacionamento. Se relacione com ele. Olha o que, que diz a palavra de Deus para mim e para você. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 6. Romanos no capítulo 1. Verso 1 ao verso 6, por favor acompanhe comigo a Sagrada Escritura. Diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi E que mediante o Espírito de Santidade Foi declarado filho de Deus com poder Pela sua ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo, nosso Senhor Por meio dele, olha isso Por meio dele e por causa do seu nome Repare essas declarações aqui, olha Por meio dele e por causa do seu nome. Vamos repetir isso junto Por meio dele e por causa do seu nome. Olha, olha o que diz agora. Recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Agora olha o que, que ele diz para mim e para você. Nós estamos inseridos aqui. Aí ele fala assim, ó, E vocês também estão entre os... Chamados para o quê? Pertencerem a Jesus Cristo Então eu não posso Eu não posso Desejar fazer uma porção de coisas Sem primeiro me relacionar Qual é o meu primeiro chamado? Ser dele Permanecer nele Estar com ele Me relacionar com ele Quem me entende aí nessa noite? No verso 5 ele dá essa declaração maravilhosa, o apóstolo Paulo ele fala, eu fui chamado para ser isso, para fazer aquilo e coisa e tal, mas no verso 5 ele fala o, o, o como que isso acontece, ele fala por meio dele, ou seja, não tem nada a ver com Paulo gente, foi um grande homem de Deus, sintetizou a fé cristã no novo testamento, um homem de Deus maravilhoso, poderoso, mas não tem nada a ver com Paulo, tem tudo a ver com Deus, então ele fala assim, ó, por meio dele e por causa do seu nome Ele descobriu isso que nós estamos aqui falando hoje Através do relacionamento que ele nutria com Jesus Ele descobriu para que que ele foi chamado Então nós recebemos, recebemos o que? Nós recebemos também favor Nós recebemos o que? Graça é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu recebi graça, eu recebi favor para ser apóstolo. Mas como que ele descobriu isso? Quando ele estava na presença. Então, veja bem, Paulo está dizendo através do relacionamento com ele eu faço algo. Por causa do relacionamento eu faço algo. Ele não faz algo para se relacionar depois. Primeiro vem o relacionamento. Primeiro se relacione com Deus. Depois vêm as descobertas. É no joelho. É na leitura bíblica, é na oração que nós vamos descobrir os porquês e os para quê que Deus nos chamou. Amém, querido. Então, assim, entenda em primeiro lugar por que que Ele me chamou para servir a Ele, para estar com Ele, para passar tempo com Ele. E depois disso. Nós vamos ser vocacionados para alguma coisa. Sabe qual que é muito o barato de Jesus? É que ele me chama e ele te chama. Cara, não é com segundas intenções. Ele não nos amou por causa dos nossos dons e dos nossos talentos. Ele nos amou porque ele decidiu nos amar. Amém, querido? Não é porque você é bonitinho, bonitinha. Não é porque você é bom naquilo que você faz. É porque Ele decidiu nos amar e contar conosco. Então, o que eu acho muito bacana no Evangelho do Senhor Jesus é que Ele me salva, Ele te salva com um propósito. Ele me ama, oh, oh, Bitem. não é porque eu sei fazer algo. Ele me ama porque Ele me ama. Mas quando eu me relaciono com esse amor, eu descubro que Ele me chamou para alguma coisa. Amém? Ele não te amou, querido, porque você sabe fazer algo. Guarda isso no teu coração. Em primeiro lugar, guarda isso contigo. Você e eu já somos amados. Você e eu já somos amados por Deus. Amém? Glória a Deus. Então, qual é o nosso primeiro chamado? Nós somos chamados para pertencer a Jesus. Todos nós já nascemos com um chamado pertencer a Jesus. Esse é o nosso primeiro chamado, pertencer ao Senhor Jesus. E se eu e você pertencemos, é porque nós fomos comprados. E se nós fomos comprados, nós não temos outra escolha. A nossa, a nossa vida hoje com Ele é obedecer e servir. Por quê? Porque nós fomos comprados. Aquilo que foi comprado, agora ele tem que fazer o quê? Obedecer aquele que o comprou. E a Bíblia vai dizer que eu e você fomos comprados por um alto preço, por sangue. Nós fomos comprados por sangue. Então, qual que é o estilo de vida de um discípulo hoje? Obedecer e servir, se tornar semelhante a ele. Eu não tenho outra escolha, querido. A minha resposta a Deus hoje deve ser: Senhor, o que, é que tu quer? O que, é que o Senhor deseja? O que, é que o Senhor espera de mim? Eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Querido, Jesus te liberta, transforma, Jesus abençoa, Jesus ele é, é, é bom demais, Jesus é tudo isso de verdade. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus não é um supermercado. Nós não podemos nos relacionar com Jesus como se ele fosse um supermercado. Aonde eu vou lá a hora que eu posso, a hora que eu quero, entro lá, pego tudo o que eu quiser, dou as costas e vou embora. Je Jesus não é um supermercado. Jesus é uma pessoa. E eu preciso me relacionar com ele. Eu sei que essa palavra, é, é, ela não é uma palavra de muito Uhul! Mas eu não estou muito afim com o Uhul. Eu não estou muito afim de ru. Eu estou afim de ser pastor de uma igreja, enraizada na palavra, madura, que ama a Jesus acima de tudo, acima de todos. Uma igreja que é convicta, uma igreja que conhece as Escrituras e uma igreja que chega diante dele e diz assim, Senhor, a minha vontade é essa, mas se a tua vontade não for essa, eu quero a tua. Então é isso, para que, que eu existo? Em primeiro lugar, para ele E é no relacionamento com ele que nós vamos descobrir as demais coisas Então basicamente, Jesus nos chama para pertencer a ele com duas vocações Quando eu me relaciono com ele, quando eu me entendo nesse relacionamento com ele Ele me chama para ser duas coisas, ser sal e ser luz ele me chama para ser sal e para ser luz. Abra sua Bíblia novamente lá em Mateus, deixa aberto lá. Mateus no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, deixa aberto aí. Jesus, ele fala assim, olha, vocês são o sal da terra. Ele não fala assim, olha, de repente, talvez, quem sabe. Pensa nisso, menino. Pensa nisso, menina, em ser sal. Não, ele fala, vocês são o sal da terra. Mas ele fala assim, ó, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? A gente pode pensar que isso aqui é impossível de acontecer, mas no contexto que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, naquela época, o sal, ele poderia ser um sal que era retirado do mar morto, era um sal que não tinha muita qualidade, era um sal que às vezes vinha muito misturado com gesso, com impurezas, com uma opção de coisa que não prestava. E se o sal não servisse, Jesus está falando isso, se esse sal não for bom, para que, que ele vai servir? Então, esse sal que era um sal ruim, o que, que, ele, que, que ele era aproveitado para quê? Jogar no chão. Ele era lançado nas ruas. Porque aquelas ruas? Antigamente eram ruas muito empoeiradas, muito cheias de pedra. Então, esse sal era lançado no chão. Então, é isso que Jesus está falando para mim e para você. Ó, oh, você foi chamado para ser sal, seja sal. Você foi chamado para ser sal, seja sal. Não seja sal, mas tendo uma outra utilidade que não foi para isso que eu te chamei. Você me entende nessa noite? Então Jesus está dizendo para mim e para você: seja aquilo que eu planejei para você ser. Seja aquilo que eu projetei para você ser, ser sal e ser luz, são duas chamadas universais, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele tem por obrigação ser sal e ser luz, amém, amém isso? Ser sal e ser luz. Deus te chamou. Pô, mas eu nasci de novo agora. Eu sou membro novo da igreja. Eu fui batizado semana passada. Beleza? Deus te chamou para ser sal e para ser luz. Como, querido? Não se importe como vai acontecer. Mas Deus me chama e te chama para ser sal e para ser luz. E dentro dessas características aqui, existem muitas coisas que a gente precisa aprender. Para ser sal e para ser luz, não é necessário, querido, fazer curso, por exemplo. Eu quero fazer um curso para ser sal. Eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero ser luz, eu quero iluminar, eu quero ser uma bênção. Querido, não existe um curso, não existe um seminário para você e eu sermos uma bênção. A única coisa que faz eu e você nos tornarmos uma bênção para essa geração é o relacionamento com Ele. E esse é esse o plano que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele chega para Abraão e fala assim, Abraão, se tu uma bênção, Deus me chama e Deus te chama para nós sermos uma bênção para alguém. Por quê? Porque Jesus, Ele foi alguém assim nessa terra. Jesus foi alguém que nessa terra andou iluminando e salgando a vida de pessoas. Jesus foi alguém que fez a diferença nessa terra. E Jesus espera isso de mim de você. Então nós temos um lema aqui na igreja que eu não posso ser um cristão SSS, salvo, sentado e satisfeito. Eu preciso me encontrar na presença de Jesus e falar, Senhor, eu já entendi que tu me chamou para te servir, para estar contigo. Mas eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Eu quero temperar a vida de alguém. Eu quero dar sabor na vida de alguém. Eu quero iluminar a vida de alguém. Eu não posso ser alguém que simplesmente frequenta uma igreja. Alguém do ministério, portas abertas, fecha a porta, por favor. Então, eu e você precisamos nos atentar para isso. Abra o teu coração, querido, e entenda que Deus não te chamou, não te salvou, não te resgatou simplesmente para te livrar do inferno, mas Ele me chamou, te chamou, te libertou para que você seja uma bênção para alguém. Ser discípulo, querido, é ser uma benção na vida de alguém Ser discípulo é iluminar alguém, é abençoar alguém, é salgar a vida de alguém É isso Não existe, então, um cursinho que vai te ensinar a ser sal Que vai te ensinar a ser luz O que eu preciso, então, para ser sal e luz? Eu preciso nascer de novo Você nasceu de novo? Glória a Deus Nasceu de novo, querido Vai salgar os outros aí, meu irmão Nasceu de novo vai iluminar a vida de alguém, meu irmão. Eu preciso ser alguém que nasceu de novo. Se eu já nasci de novo, o que, é que eu preciso também? Eu preciso desejar. Eu preciso desejar ser uma bênção na vida de alguém. Se eu não tenho essa fome, se eu não tenho essa sede, se eu não tenho esse desejo de abençoar a vida de alguém, eu vou ser alguém SSS, salvo, sentado e satisfeito. Agora você pode falar assim, cara, mas eu não sei, eu, tô, eu sou tímido, eu não sei como começar uma conversa. Querido, não inventa, não enfeita o pavão, apenas diga o que Jesus está fazendo na sua vida. Querido, eu me lembro quando eu me converti, eu não sabia de nada, eu, mas, eu, mas o que eu aprendia, querido, eu largava o aço nos outros. Eu não sabia orar direito mas se desse uma oportunidade para mim, eu estava orando, a unha encravada, ora, 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 ora. O livro de Atos, no capítulo 8, a Bíblia vai falar de Filipe, que foi um diácono, mas a Bíblia diz que ele sai para fazer evangelismo, e a Bíblia vai dizer que ele era seguido por sinais, prodígios e maravilhas, e a pregação de Filipe era, sabe qual? Jesus Cristo, ele só falava de Jesus. A gente às vezes quer evangelizar os outros falando do apocalipse, falando de hermenêutica, de exegese, de, de homilética, de não sei o que. Sem... Meu irmão, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Diga apenas isso. Ele me transformou, ele me abençoou, ele me libertou, a minha vida estava assim, o Senhor alcançou a minha vida, ele transformou a minha história. Acabou. É desse jeito. Jesus, ele é simples. Jesus, ele é simples, querido. E dentro desse pensamento, você pode até falar assim, ó, eu não tenho nenhuma vocação dentro dos cinco ministérios, que está registrado lá em Efésios, no capítulo 4. Ó, eu, não, eu não nasci para ser apóstolo, eu não nasci para ser profeta, eu não nasci para ser evangelista, eu não nasci para ser pastor, eu não nasci para ser mestre, querido. Mas você nasceu para ser sal e luz. Você nasceu para ser sal e ser luz. Meu irmão, é impossível que em 24 horas de um dia, Jesus não possa fazer parte do assunto das nossas conversas. Não se envergonhe do Evangelho. Não se, evo... não se envergonhe das palavras. Não se envergonhe da pessoa de Jesus. Esse... Que isso, gente? Eu, hein? Deu uma engasgada aqui agora. Existe uma multidão de pessoas que está esperando você abrir a boca. Existe uma multidão de pessoas que está esperando assim, cara, eu, eu, eu preciso de ajuda. De onde que vai vir essa ajuda? Da minha vida e da tua vida. Então, se eu e você, que nascemos de novo, que já temos o Espírito Santo dentro de nós, não abrimos a nossa boca, querida, como é que vai ser isso? Então, como discípulos, nós somos chamados para ser sal e para ser luz. Eu me lembro do, da conversão da minha mãe. A conversão da minha mãe. Minha mãe falou que um dia ela estava muito louca assim com os pensamentos muito doido na época. Minha mãe durante muito tempo foi sabe frequentou muitas coisas, muitos muitas religiões sabe de complicada, de pensamentos assim. Minha mãe ficou muito atordoada. E um dia minha mãe falou que ela, muito assim, sabe, desesperada, e ela falou que ouviu uma voz dentro dela dizendo, vai na casa da Esther. Vai na casa da Esther. E a Esther, para quem não sabe, ela é a mãe do Gustavo aqui da igreja, e, e, e eu a chamo de tia Esther, que é uma benção Mas quase não fala. Você senta do lado dela, ela é um amor de pessoa mansa. Mas quase não fala, o Gustavo e a Luísa falam, falam por ela. Aí minha mãe falou que um dia ela pegou aqui, saiu da rua 17, pegou ali na rua da sapataria, na curva da 18 ali, e foi embora, e foi, 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 foi com aquela voz dentro dela, vai na casa da Esther, vai na casa da Esther, vai na casa da Esther. E ela chegou na casa da tia Esther, e a tia Esther parecia que estava esperando a minha mãe. A minha mãe dizia, que quando ela abriu a porta, a tia Esther estava colocando um bolo na mesa, um café fresco, e falou, senta, Glorinha. E minha mãe falou que ela simplesmente botou uma mesa lá, sentaram as duas, e a minha mãe falou que foi lá para poder ouvir, de repente, uma voz, um negócio assim surreal, e daqui a pouco, quando ela foi perceber, o que, é que, que, é que ela entendeu? Ela falou assim, olha, só recebi um abraço, e ela foi sal e ela foi luz na minha vida. E naquele dia, ali mesmo, ela fez a, o apelo para minha mãe e minha mãe permitiu Jesus entrar na vida dela. Aí Esse Davi é rápido. Olha lá. Isso aí foi o Davi que fez agora, sal do mundo. Olha lá, com a pitadinha do papai em cima de nós. Olha. É assim que Deus nos vê, queridos. Temperados para temperar. Iluminados para iluminar. É desse jeito. E a minha mãe que falava isso, que quando ela entrou na casa da tia Esther, a tia Esther não falou muitas coisas, mas simplesmente apresentou o plano de salvação para ela, fez um convite para minha mãe estar na igreja, minha mãe, sabe, no final da vida da minha mãe, eu fui o pastor da minha mãe, que honra, que glória, e minha mãe se chamava Glória. Então, querido, Mateus 5, do verso 3 ao 16, ser sal da terra. Olha a expressão que Jesus ele fala para mim e para você. Preste atenção nisso. Ser sal da terra não é simplesmente um lugar. Sabe, não é simplesmente uma localidade. Mas significa ser sal da terra é aonde você for, seja sal da terra. Por onde você andar, faça a diferença. Por onde você andar, faça a diferença. Sabe, dentre todas as funções do sal, esses dias nós estávamos aqui na escola de, de crescimento. Inclusive, quero deixar um, um convite para você. Tem sido maravilhoso. Na próxima segunda-feira, amanhã não, mas na próxima segunda-feira nós estaremos aqui. E um dia num dia desse nós estávamos falando sobre, esse, sobre essa questão do sal o Alexandre da Carol, meu parceiro está ali, crossfiteiro ele falou algo que eu escrevi aqui no meu sermão ele, 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 ele falou o seguinte, eu, eu anotei aqui do meu jeito assim ó, a falta do sal e a presença do sal pensa nisso que eu quero te falar eu não posso ter, sabe é, deixa eu voltar aqui o sal não chama o elogio para ele quando ele falou isso, eu falei assim, caraca, é verdade, ninguém come uma comida falando assim, nossa, que sal foi esse que você usou? Ninguém elogia o sal, não é verdade? Ninguém elogia o sal, agora a gente está na onda aí dos quem faz churrasco, antigamente a gente usava um sal grosso, tinha umas pedras desse tamanho, era uma maravilha, agora é sal de parrila, sal de parrila. Ah, já, aí o pessoal faz até uma pose assim, meu irmão metido vai fazer assim. Ó, tic, 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 tic. Mas antigamente a gente usava qualquer sal, qualquer sal grosso a gente fazia churrasco. Mas quando a gente come aquela picanha, pensa comigo aqui, aquela picanha uruguaia, você pode fazer assim, hum, aquela gordurinha. oh Jesus, como diz o tio da Natália. Foi na médica, o ácido úrico lá nas alturas, a médica falou, Vinícius, não pode comer picanha, come só a maminha. Ele falou, ah, doutora, quando eu sair daqui, eu vou comer picanha. <risos> então, pensa comigo, você fez uma comida lá, o teu, o teu amigo, a tua amiga chegou, comeu aquela comida e falou, nossa, que sal bom, alguém faz isso? A gente come uma comida e fala, que comida gostosa, não é verdade? Não é verdade? Agora, se a comida não tem sal, o que, que acontece? A gente come a comida e a primeira coisa que a gente fala é o quê? A comida está sem? A comida está sem sal. Então preste atenção, querido, quando eu e você entendemos esse posicionamento diante de Deus de ser uma bênção, a glória não vai ser do sal, a glória vai apontar para Ele. Obrigado aí, Alexandre, peguei essa aí. Agora, as pessoas também reparam quando nós não estamos andando direito. E as pessoas vão olhar e falar assim: que é isso, cara? O que que esse cara, o que que essa menina está vivendo dessa forma? É porque está faltando sal. Então, quando nós somos uma bênção, nós glorificamos a Deus. E quando nós não estamos andando na bênção, sendo uma bênção, as pessoas vão olhar para nós e falar assim: está faltando Deus. Está faltando esse sal na vida. Você entende isso? Então, o sal não chama o elogio para ele, mas o sal aponta para o prato. Assim como, sabe, nós não buscamos o elogio para nós, mas nós glorificamos a Deus com a nossa vida em prática, com a nossa vida na presença de Deus. A nossa vida louva ao Senhor. Então, quando, mas quando a comida não está do jeito que as pessoas gostam as pessoas falam, falta sal então eu não posso ter ausência de sal e aqui tem um detalhe e eu também não posso ser sal demais eu tenho que ser equilibrado e lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 o apóstolo Paulo fala assim olha, Deus não te deu espírito de medo nem de temor nem de covardia mas te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Deus me chama para andar em quê? Em equilíbrio. Sal de menos é ruim. Sal de mais? O que, que é o sal de mais? É o crente chato. Quer converter todo mundo na base da marra. Querido, quem tem o tempero do céu na sua própria vida, não precisa ficar falando, eu sou crente, hein? Eu sou crente, hein? Eu fico vendo gente, principalmente as esposas, às vezes, quer é converter um maridão ou um filho. Minha mãe, em nome de Jesus. Vale mais um joelho no chão e uma boca clamando ao Senhor do que alguém igual a maritaca falando, Jesus está vindo, Jesus está voltando, tu vai ficar aí, tu vai para o inferno. Ninguém aguenta isso, querido. Ninguém aguenta isso. Para de usar a boca para falar, sabe, besteira, asneira. Isso serve é para homem também. Querido, a Bíblia me chama para ser uma bênção na vida de alguém. A Bíblia te chama para ser uma bênção na vida de alguém. E como que eu posso ser uma bênção na vida de alguém? Querido, anda como Jesus andou nessa terra. Jesus sentava, Jesus ia, querido, nos lugares e fazia diferença. Jesus tinha boas conversas, Jesus tinha bons papos. Querido, eu vou em tudo que é lugar, eu vou na academia, foi um pouco, mas vou, eu vou. Eu vou, querido. E se as pessoas me derem uma abraça, e agora muito engraçado, a gente colocou, a, a, a gente colocou o vídeo da igreja em uma opção de lugar espalhado pelo bairro. Tem no, no restaurante América Grill, tem na padaria da Rua 7, e tem lá na academia. E lá na academia é engraçado que às vezes eu chego e aí o pessoal. Eu vou ter essa semana, tá, gente? No, no, no... Então não fico olhando para mim a circunferência falando assim tá há quanto tempo hein? E assim as pessoas olham para mim e, e, e falam assim eu acho que é ele <risos> eu, acho que e, eu, e querido deixa eu te falar eu não fico lá assim ó Aí, gente ó ó aqui olha sou eu ó. Lá. eu não fico não querido vai lá meu irmão e às vezes eu estou lá e alguém chega do meu lado e fala assim, rapaz, a fulano de tal, o fulano de tal tem ido lá na tua igreja. Eu falo, vai lá você também. Tem sido muito bom. Vai lá numa reunião de homens, vai lá numa reunião assim, assado E aí as pessoas olham para mim e falam assim, Pô, o cara está aqui, gente. Nossa, ele não é... Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Meu amigo está ali que faz academia lá no mesmo horário que eu. Eu não, meu irmão, em nome de Jesus, eu sou sal, meu irmão. Eu sou luz, você é sal, você é luz. Aonde você estiver, querido, nós precisamos apontar para Cristo. Aonde eu e você estivermos, nós precisamos abençoar a vida de alguém. Aonde eu e você estivermos, querido, nós precisamos apontar para o Senhor. Então a Bíblia me chama para ser sal, para temperar a vida de alguém, para dar sabor na vida de alguém, para alguém que chega perto de nós e fala assim, cara, eu não sei mais o que fazer, meu casamento está de mal a pior, e a gente fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, querido, Jesus, ele pode mudar, Jesus, ele pode transformar a tua história, Jesus pode dar uma pitadinha de sal nesse casamento aí e trazer tudo de volta. Jesus também nos chama para sermos o que? Luz do mundo Veja bem essa expressão Primeiro sal da terra, depois luz do mundo Olha a expressão luz do mundo Luz é o que? É revelação Luz é o que queridos? Revelação Aonde? Na maneira de pensar das pessoas Alguém chegar perto de você com Sabe, com uma situação e você fala assim Olha, Deus tem um outro pensamento a respeito disso Seja luz na vida de alguém, empresta a tua boca para falar de coisas que vai tirar os outros da escuridão Nós não podemos ser os profetas do caos, nós não podemos ser pessoas que carregam consigo o um medo Que carregam consigo, sabe, a escravidão, porque nós já somos livres O que tem que sair da minha boca e da tua boca, querido, é o que? Palavra de vida Palavra de vida a gente precisa interferir na maneira de pensar das pessoas sem ser chato, sem ser chato. As oportunidades vão pintar, querido. Se de repente você está aqui ouvindo a minha voz dizendo, Rodrigo, tu não sabe, eu sou casado há tanto tempo, meu marido não quer nada com Jesus. Ah, Rodrigo, eu sou casado, minha esposa não quer nada com Jesus. O meu filho não quer nada com Jesus, minha, minha filha não quer nada com Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de ser chato ou de ser chata E ora e com, e com um comportamento Na unção do Espírito Santo Eu tenho certeza Que Deus pode alcançar Que Deus pode libertar Que Deus pode transformar Agora ficar falando o tempo inteiro Igual a Maritaca Querido, pelo amor de Deus Em nome de Jesus Ora Ora, profetiza. Quando Deus der a oportunidade de falar, fala corretamente. Fala corretamente. Fala aquilo que Jesus quer que você fale. Ilumine da maneira que Jesus quer que você ilumine. Nós somos chamados para levar para as pessoas uma nova maneira de pensar. A minha vida e a tua vida deve revelar um caminho. Deve revelar um caminho. Alguém chegar diante de nós e falar assim, não sei o que fazer. E você falar assim, vamos orar. Eu não sei o que falar agora, mas vamos orar. O Espírito Santo pode revelar um caminho. E só ali, querido, só ali, nessa oração, nesse abraço, nesse aperto de mão, nessa palavra de fé, uma pessoa pode ser transformada e você pode ser usado para essa pessoa. Amém, querido? Glórias a Deus. Sabe, e ser luz tem a ver com posição. A gente precisa estar bem posicionado. Eu, para ser luz, você, para ser luz, eu não posso estar escondido. É o que o texto diz. Eu e você, nós precisamos em Deus Aproveitar as oportunidades E não se esconder Pintou uma oportunidade, você vai lá e brilha Melonzinho estava jogando ainda agora, lá em Santa Catarina E quase toda semana a gente se falava E ele me mandava mensagem dizendo Cara, esse texto aqui, porque eu estou pregando aqui na célula, aqui na casa, aqui na concentração E é isso, querido de repente, ele nunca mais vai jogar com aqueles homens que ele jogou aí no mês passado. Mas alguém foi salgado, alguém foi temperado, alguém foi iluminado. A gente não pode perder o quê? As oportunidades. As oportunidades. Esses dias, eu, alguém, eu, eu vim para a igreja para trabalhar de tarde. E aí, um, 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 um abençoado passou aqui na porta da igreja e me viu sentado aqui no bar do Jorge. E você vai me ver sempre sentado ali. Tô bebendo não, gente. Tô tomando uma cracudinha não. E o abençoado teve o prazer de parar, baixou o vidro e falou, vai tomar uma, pastor? Falei, não. Eu tava ali sendo sal na vida de alguém. Eu tava ali conversando, batendo papo, porque, meu irmão, cristão bate papo. Cristão fala de futebol. Cristão vai no jogo de futebol. Mas ele sabe como ser sal. Ele sabe como ser luz. Ele sabe aproveitar o que? A oportunidade. E não se espante, não. Você vai me ver. Você vai passar aqui e vai me ver eu sentado ali. Mas eu, tô com, eu tenho um alvo ali. Eu tenho um alvo ali. É desse jeito. Então eu não posso me esconder. E num dia desse. Eu estava ali. Quem estava resolvendo o negócio da light. E tinha um cara ali muito bêbado, muito bêbado, e daqui a pouco eu estava ali, entre ele e o dono do bar, que é o Jorge, a gente estava ali batendo papo, e aí, ele começou a puxar assunto comigo, e eu comecei a dar corda para ele, e daqui a pouco, ele foi, o Jorge falou para ele assim, esse, aí ele falou assim, que é esse rapaz aí? Sangue bom demais. Aí o Jorge falou, ele é o pastor dessa igreja aqui do lado. Ah, mentira, ele é pastor? Eu falei, ele é o pastor da igreja, e aí ele falou, pastor, eu nunca vi ninguém igual a você não, que não sei o que, e começamos a bater, querido, eu não fiz nada demais, eu só estava temperando, só estava jogando um pouquinho de sal ali, ele falou assim, tem alguma coisa diferente aí, no final das contas, ele pagou uma Coca-Cola de dois litros para mim, me chamou para sentar na mesa, sentei, tomei Coca-Cola com ele, pagou a Coca-Cola, perguntou se eu queria torresmo, quase que eu aceitei, que estava bonito, querido, Jesus me chama para isso, Jesus te chama para isso, porque qualquer hora dessa ele abre a porta aí, meu irmão, e fala: Eu quero, eu quero entregar minha vida para Jesus. É desse jeito, querido. Jesus era amigo dos pecadores, meus irmãos, Jesus era sal, Jesus era luz. Fica de pé nessa noite, aleluia. Aleluia Meu irmão, em nome de Jesus Tu vai pra casa hoje Com essa missão Tu tem que ser uma bênção na vida de alguém tu tem que ser uma bênção na vida de alguém Aleluia Apaga a luz, por favor Apagamos a luz a hora que eu quiser acender essa luz Ela vai acender, ela vai brilhar Acende a luz, por favor Apaga a luz Acende a luz O que eu quero dizer, querido? Existe algo Existe algo Que dá poder para que isso aconteça Apagou, acendeu A gente não vê a energia A gente não vê a energia Dentro de mim e dentro de você Existe algo chamado unção Unção não se vê Mas unção se percebe Existe unção dentro da minha vida e dentro da tua vida E quando você precisar usar essa unção Você só precisa acender Você só precisa brilhar Você só precisa colocar em prática Assim como o poder dessa energia está no interruptor ali Eu e você Precisamos ligar esse interruptor dentro de nós chamado Espírito Santo. Então, o chamado na minha vida e na tua vida é para ser o que? Sal e luz. Essa luz que está aqui, essa energia que está aqui, ela vem da onde? Da light. Não é verdade? Vem da light. As estrelas, elas não têm luz própria. Elas são o que? Elas recebem luz da onde? Do sol e da lua Eu e você não temos brilho próprio também Nós não temos brilho próprio Para nós brilharmos Nós precisamos receber luz de alguém E a Bíblia diz que Jesus ele é o quê? O sol da justiça Jesus é o sol da justiça Se eu e você estivermos nele A nossa vida brilha A nossa vida ilumina que a Bíblia diz lá em Atos no capítulo 1 no verso 8: vocês serão as minhas testemunhas, as minhas testemunhas. Deus nos chama para isso, para tocar na vida de pessoas, para abençoar a vida de pessoas, para ser testemunha. Testemunha é alguém que percebeu, é alguém que viu, é alguém que sentiu. É para isso que Jesus me chama e te chama. Ser testemunha é dizer o seguinte: não, eu sei, eu sei do que Ele é capaz de fazer, porque Ele fez na minha vida. Eu sou testemunha viva. Ele pode restaurar teu casamento, Ele pode restaurar teu filho, tua filha. Ele pode restaurar tua casa. Ele pode transformar tua vida. Ele pode. Diga comigo nessa noite: eu fui chamado para pertencer a Ele. Eu preciso ser sal. Eu preciso estar no lugar certo e brilhar para a glória de Deus. Aleluia Diga mais uma vez assim Em Jesus Eu sou uma testemunha viva E eu deixei de ser uma vítima Eu sou uma testemunha Do que eu vivi Do que eu vivo E daquilo que eu viverei com Ele Amém? Amém queridos? Aplauda o Senhor nessa noite